0: Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, Milton Felipe. E aí, senhor Milton, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado. É um, sempre uma alegria estar aqui ao seu lado para mais um programa Esclarecimentos Oportunos nós já estamos, passamos o número 250. Já. Esse aqui é um de número 259. 259. De forma que eu penso que já temos dado, oferecido uma grande colaboração para as reflexões daquelas pessoas que querem conhecer sobre a realidade espiritual.
0: É isso. Isso é saudação? Sim, senhor.
1: Farei agora. E por conta disso, nós devemos desejar sempre a todos os que nos assistem e nos ouvem através das ondas do rádio, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom. É, sobre essa referência do, do Milton, dos programas anteriores, aqueles que tiverem interesse de assisti-los podem fazê-lo acessando o site kardec.tv ou então a nossa página no YouTube, Alan Kardec TV. Né? Então lá no YouTube tem as playlists e no Alan Kardec ou no Kardec.tv nós temos lá, está em, em série por temas, enfim, vocês podem consultar da maneira que quiserem. Então são mais de 250 programas já, com os temas variados, sempre nos baseando nas informações das obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Kardec. Certo, seu
1: Milton? É, então devemos dizer o seguinte, as pessoas propõem o tema ou fazem a pergunta literalmente, não é? E a nossa produção, então, inclui eh, a, a abordagem de acordo com os livros de Allan Kardec, que é o nosso propósito de estudo.
0: É isso aí. Bom, senhor Milton, assim vamos fazer também hoje. Sim, senhor. Então foi nos encaminhada essa pergunta, nos parece que é de uma senhora, né? porque ela diz, sou católica por tradição familiar, tenho assistido a alguns programas de Esclarecimentos Oportunos e desejo perguntar o seguinte, vocês disseram que Deus é a inteligência maior, que não é mal nem injusto com o que eu concordo, mas de onde vem tanta maldade que observamos no mundo? Será do demônio ou do satanás. Interessante, né? é?
1: Interessante porque ela já ajusta ao próprio pensamento é, filosófico do catolicismo, que é a figura do mal a, através de uma entidade criada. A né? entidade uhum. tem o nome demônio. Demônio não é muito bem a palavra apropriada, porque o significado da palavra demônio é espíritos. É, é isso? E, mas Satanás já é, já é uma criação, é uma figura criada pela religião. Tá bem, é, como a pergunta ela é muito séria, muito importante, a questão realmente da origem do mal é, uma, é um desafio ainda para a filosofia humana, de onde provém, então... O mal já, Sobre o mal já existem é, trabalhos filosóficos muito importantes no nosso planeta. Né? É, como ela faz referência a um programa anterior nosso, onde nós falamos sobre Deus é, por conceito da doutrina, sendo a inteligência suprema, ou maior, como ela salientou, nós devemos dizer primeiramente antes de passar a palavra para o nosso companheiro Antônio Coelho, que esta é a pergunta primeira que o Allan Kardec fez de O Livro dos Espíritos. E fez exatamente como os filósofos fazem. Né? É, posso é, depois fazer a citação aí de Spinoza, por exemplo, que também cria na sua estrutura filosófica, da sua filosofia, a figura da uh, questão sobre Deus. Que é Deus? É a mesma coisa. Uhum. Allan Kardec também faz essa pergunta. Só fazendo um destaque, Coelho, para a diferença eh, do que perguntou Allan Kardec, que é Deus, do que normalmente alguns tradutores para o idioma português eh, preferem, e nós não sabemos porquê, da, tra, faz, quando fazem essa tradução, colocarem o que é Deus.
0: Ou quem é Deus, né?
1: Ou quem é Deus. E não foi assim que Kardec perguntou, filosóficamente, perguntou, o que é Deus? Sem fazer nenhuma indicação na pergunta do que seria a resposta. Porque se perguntar quem é Deus, se está criando uma entidade propriamente dita. E olha a pergunta, a resposta sábia dos espíritos, porque eles são superiores intelectualmente. Então, eles ser Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas.
0: É, eu acho que uma dificuldade muito grande de a gente entender ainda o bem ou o mal, embora a doutrina espírita explique isso de uma forma bem objetiva, né? É... Eu acho eu que de não aceitar que nós erramos né às vezes essa coisa do mal ela ela está diretamente ligado às nossas imperfeições e a gente não percebe né e, então isso às vezes dificulta o entendimento do bem ou do mal é, Vale lembrar que Deus criou para o universo uma série de leis, as quais a gente precisa conhecer e saber como é que elas funcionam. É... O mal é a gente transgredir essas leis, é o, é o erro que a gente comete, é a transgressão dessas leis. Mas a gente não se dá conta disso. E depois, quando vem o resultado, sempre quando a gente transgride essas leis, tem uma, outra, tem uma das leis, que é a lei de causa e efeito, fala, bom, isso vai ter uma consequência. E a consequência é que a gente também não quer sofrer, né? A gente acha que alguém é o culpado da consequência. Mas, enfim, eu acho que para entender essa questão, Mildo, que nos ajuda de forma significativa, está no início do capítulo 3 da Gênesis, né? Que trata lá sobre o bem e o mal. E aí diz lá, a origem do bem e do mal... Sendo Deus, Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede deve parte, é, participar dos seus atributos, porque é infinitamente sábio, justo e bom. Nada é, pode produzir de insensato, de mal e de injusto. O mal que observamos não deve, pois, ter sua fonte nele. Né? se o mal estando nos atributos de um ser especial que se chama arimane ou satã né? que são é algumas denominações de outras linhas de pensamento de duas coisas uma, ou esse ser seria igual a Deus né? e consequentemente tão poderoso quanto ele e de toda a eternidade igual a ele ou ele seria inferior essas duas hipóteses, ou é igual ou não é igual, ou é inferior no primeiro caso haveria duas potências rivais lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra fez e se, o, e se opondo mutuamente esta hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela na disposição do universo no segundo caso esse ser, sendo inferior a Deus, seria se se subordinado. Não podendo ter sido igual a ele, de toda a eternidade, sem ser, é, sem ser seu igual, teria um começo. Né? E, se foi criado, não pode tê-lo sido, senão por Deus. Se Deus é o criador de todas as coisas. Deus teria, assim, criado o espírito do mal, o que seria uma negação de sua infinita bondade. Então está isso também lá no. O, acho que isso aqui é suficiente, né? No Sim. Céu e Inferno, no capítulo 10, Os Demônios, né? E, e nós estamos lendo aqui, aqui o capítulo 3 de Gênesis. E é o
1: que vale aqui para a, dar o nosso atendimento, entendimento, provimento à pergunta, porque devemos dizer, inicialmente que o Espiritismo não adota a figura de Satanás. Isso não, não existe, pela argumentação é, feita por Kardec e lida aqui por você. De forma que, não sendo criação do Criador, nós temos que entender é, sobre a lei de evolução. Esse assunto está intimamente ligado. Claro que, nós não, num programa, nós não vamos poder fazer aquela explicação, exposição, que seria necessário sobre a lei de evolução. Porque o, a figura do mal, ela está na razão direta do entendimento de cada espírito, de cada ser, de cada criatura. É, é, esse é o, o tema do espiritismo. Por ignorância, por não conhecer sobre as leis que você mencionou, Coelho, é que o homem erra. Ele erra em função do desconhecimento. Tanto isto é verdadeiro, que filosoficamente, Allan Kardec, ao escrever esse capítulo de A Gênese, chega a um ponto de fazer a seguinte argumentação. O mal verdadeiramente não existe. O que existe é a ausência do bem. E a ausência do bem... A ausência do bem está na razão direta do desconhecimento da criatura. Não conhecendo o indivíduo erra. Tudo mal que nós vemos no mundo, por isso que a pessoa, aquelas, a senhora faz aqui essa explicação, tudo isso que nós assistimos está na razão direta do desconhecimento das criaturas, dos espíritos que encarnam em um planeta de provas e de expiações e produzem os desacertos, equívocos, falhas, erros e, e é isso que deve ser estudado, examinado. Sempre que uma pessoa comete uma falha, digamos socialmente, um crime que é, ele é destacado pela sociedade como um grande mal, nós deveríamos saber que ele o faz exatamente porque não tem conhecimento a respeito das leis do Criador.
0: Você sabe, tu, talvez, né, a, a falta de conhecimento da doutrina espírita faz com que a maioria das pessoas não tenha ideia nem dessa coisa da criação. Como é que os Espíritos chegaram até aqui onde nós estamos hoje, num planeta de provas e expiações, por exemplo. É, a gente tem que entender, conforme ensinam os espíritos superiores, que os espíritos todos foram criados simples e sem conhecimento. E eles vão ganhando conhecimento nas suas diversas encarnações ao longo do tempo. Né? Então, é, hoje, nós temos, a gente vê aqui no planeta, Alguns espíritos numa, numa condição um pouco mais avançada, né? Sobretudo em questões científicas. Outros ainda com conhecimento reduzido nesse quesito. Alguns mais avançados moralmente e outros menos. Mas isso a gente tem que entender é, que a gente foi é, angariando esses conhecimentos ao longo de diversas encarnações. Então, como... Você mencionou, a gente chegou aqui hoje numa condição que falta para nós ainda o entendimento de algumas leis. Por não conhecer essas leis é, de forma satisfatória, é que ainda a gente se equivoca nas nossas escolhas. Então é como você disse, não é propriamente o mal, é por falta de conhecimento, a gente não sabe direito o que tem que
1: fazer. O mal foi uma palavra criada para explicar
0: isso. Para justificar, talvez, ah, claro. essa, esse, esse equívoco que a gente comete. Então, nós como espíritos encarnados estamos aqui ainda passando por essas dificuldades que a gente enfrenta em função de não conhecermos melhor as leis do Criador.
1: Então... O, uh, os materialistas, aqueles que adotam o materialismo como uma, eh, filosoficamente como uma figura de, de vida, eh, não admitem a existência do Criador e, por consequência, não admitem mais nada, porque não admitindo, falta, vai faltar base para um estudo mais alongado. Filosoficamente, existe um Criador, eh, uma figura criada também, eh, pelo pensamento humano, que é de maniqueísmo. Da onde vem a palavra maniqueísmo, é o cri... aquele que apresenta a ideia de que o mal e o bem são entidades uh, conflitantes entre si, uma lutando com a outra, uh, até uh, criar uma certa uh, vitória de um dos dois. Evidentemente, eu sei que existem pessoas que, por princípio, adota o seguinte. Eu sei é, o mal vai imperar. E outras, é, absolutamente, que vai imperar é o bem. Veja que é interessante. Por isso que essa leitura do livro A Gênesis se torna indispensável pelas pessoas que estudam a doutrina espírita, conforme você salientou. Porque, sem essa, essa base de conhecimento... A pessoa continua ainda é, agregada a pensamentos religiosos, criados pela religião. E é onde existe um equívoco muito grande em relação uh, a essas duas figuras do bem e do mal. Por, uh, Allan Kardec escreveu o um capítulo com esse título.
0: Exatamente.
1: E, e a ideia era o desenvolvimento de um pensamento que mostra qual é a origem desse... Nesse pensamento a respeito da origem do bem e do mal.
0: Então, a gente sempre é, comenta aqui, né, Milton, da, da necessidade do conhecimento. E a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Se uh, eu vou buscar as informações espíritas e fico na superfície das coisas a gente não vai chegar a lugar nenhum. né? A gente vai continuar na mesma situação que a gente Sim. se encontrava é, nas outras encarnações. E hoje, é, essas informações trazidas pelos espíritos superiores estão é, à nossa disposição. Por que não fazê-lo de forma objetiva? Por que não trabalhar isso com vontade se o bem que isso pode pode vir tra a trazer para nós é a nossa evolução, como você mencionou. Então, preci a a nós precisamos conhecer melhor essas leis divinas ou leis naturais, é, que uma delas é a lei de evolução, para a gente trabalhar pelo menos por nós mesmos nesse primeiro momento, se a gente não consegue levar o conhecimento espírita adiante. Mas, se a gente conseguir trabalhar pela nossa evolução, à medida que a gente for entendendo essas questões, a gente vai trabalhar para levar aquelas, aquelas pessoas que têm menos conhecimento. Né?
1: É, eu guardei para o final das minha, da minha participação ah, os, seguintes, os seguintes conceitos. O mal, como nós chamamos, ele é transitório, passageiro. É ele que termina. O que permanece é o bem. Kardec vai nesse capítulo de A Gênese, também criar aquela figura de que o mal é a ausência do bem. E ele faz até uma, uma analogia com a luz e as trevas. Só existe trevas onde ainda não impera a luz. Basta você... Você liga a luz e, e já não existe mais reserva. Isso vai acontecer na medida do conhecimento intelectual e do conhecimento moral eh, da criatura aqui na Terra. Eh, se perguntarem, mas é importante saber disso? É, é tão importante que uma senhora escreveu, fez uma pergunta, sendo católica, veja a coragem, eh, querendo saber qual é a interpretação espírita a respeito desse assunto ligado com o que ela considera um grande mal e das injustiças que ainda imperam na Terra. Mas é tão interessante examinar a matéria que ninguém consegue é, compreender o mundo sem compreender que o mundo já evoluiu muito.
0: Sim, se a gente pensar que teve a Idade da Pedra e que nós passamos por aquilo... né?
1: Então, aquilo é, que nós consideramos, por exemplo, como atestado da incompetência humana, que é a morte, a criação do mal, através é, do morticínio, pode dizer, explicar isso. Hoje, o que mudou foi a forma de matar. Mas se mata da mesma, é, da, com a mesma qualidade que se matava no tempo da, da pedra, né?
0: Da idade da pedra. Da né?
1: idade da pedra. O, o, o importante... É que a proposta espírita é para a criação sempre presente do bem. Do bem falar, do bem pensar, do bem fazer. E isso tem a ver com o discurso de Jesus de Nazaré. A proposta dele é exatamente essa. A criação do bem, através do pensamento, das palavras e das ações, para que o mundo seja diferente. Ela não vai ver mais, porque ela vai continuar imortal, não é? ela não vai ver mais, é, quem fez a pergunta, eu estou me referindo, ela não vai ver mais é, essa figura do mal de, de, dentro de milhares de anos para frente. Eu não sei quanto tempo ainda, mas já vai ver a civilização humana muito melhor, muito melhor, com certeza. É que
0: é, desde Jesus, né, Milton, a gente vê o planeta... É, parece que muitas coisas não evoluíram, evoluiu muito cientificamente e moralmente as coisas parece que não andaram. Mas a, a, a gente tem uma visão, por exemplo, dois mil anos em relação...
1: Ah, não é nada.
0: A, a eternidade, né? É, é, é insignificante. Se, for, se a gente for ver há quanto tempo nós fomos criados e, e a, a, a quantidade de encarnações que nós já tivemos, esses dois mil anos não representam absolutamente nada. Então, a gente tem uma visão ainda um pouco restrita, limitada, né? e acha que tudo é isso. Mas, a, às vezes, eu, eu tenho uma, uma, um pensamento, sabe, Milton, que tem que haver primeiro... Essa, essa evolução científica, até para que os espíritos se desenvolvam o pensamento, tenham o um pensamento um pouco mais abrangente. E com isso vem atrás o desenvolvimento moral. A partir do momento que o espírito começa a entender realmente as necessidades que ele tem para evoluir, aí é que a coisa começa a mudar. Estamos chegando a final, ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, seu Milton.
1: Já passou o tempo, então já esgotou? Não, mas
0: você pode falar alguma não, não, coisa.
1: Não. Não. Não, é, exatamente esse, essa é a nossa proposta. Que continue fazendo as reflexões, mesmo não concordando, porque nós temos tempo. Cada um, cada pessoa tem o seu tempo para chegar a conclusões maiores e melhores. Então, enquanto não chega esse tempo, nós continuaremos fazendo essas indagações, exigindo respostas e criando novas reflexões. Esse é o, é, essa é a importância do trabalho intelectual num planeta ainda de provas e de expiações. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Sabe, só uma última coisa, é que a gente vê, principalmente no Brasil, um estado de coisas que acontece uma série de situações e parece que nada, é. fica tudo impune, mas a gente tem que dar tempo ao tempo, essa lei de causa e efeito gerará as consequências naturais. E, e quem vai pedir para resolver essa situação lá na frente é o próprio Espírito. Com certeza. Que somos nós. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.